0: Die Duftrebellen. Hallo und herzlich willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist der liebe André. Moin Julian. Ja, ich freue mich sehr und ich freue mich auch heute dich fragen zu dürfen, was trägst du denn heute? Was ist dein Duft des Tages?
1: Ja, mein Duft des Tages, und ich muss sagen, ich habe heute ein bisschen experimentiert. Ähm, Ich habe noch eine Abfüllung von Egoist von Chanel. Hm. Über den Duft hatten wir auch schon mal geredet. Und wir haben ja sogar auf parfumo.de einen Kommentar, eine Rezension zu diesem Thema, zu diesem Duft geschrieben. Und... ähm, Ein Duft, der mir sehr gut gefällt, der mir mal von einer sehr guten Freundin empfohlen wurde. An dieser Stelle liebe Grüße an die liebe Melanie aus dem Süden Deutschlands. Ja, und die hat mir das damals empfohlen. Ich habe den dann damals mir besorgt, 10 Milliliter als Abfüllung. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Dieser Duft ist so genial. Ist halt so ein, ich würde sagen, nicht typischer Altherrenduft. Aber es ist halt so ein Herrenduft. Aber es geht so mehr in diese etwas... Ich will nicht sagen ältere Richtung, aber so ein bisschen in diese ähm, klassischere Richtung, würde ich fast sagen. Und ein Duft, der mir sehr gut gefällt. ähm, Ich habe ihn damals aufgehört auf der Haut zu tragen, weil ich an einem Tag mal Ausschlag bekommen habe. Ich muss aber fairerweise sagen, es war sehr heiß, sehr warm. Und ich habe den dann auch wirklich so auf den frisch rasierten Hals quasi aufgetragen. Und möglicherweise ist es auch dadurch entstanden. Und ähm, heute habe ich probiert, den Duft mal wirklich nur auf die Klamotten aufzutragen. Das bedeutet ein, zwei Sprühstöße auf das Oberteil und nochmal einen Richtung quasi ähm, Hose. Und ja, ich muss sagen, er hat gehalten. Also ich bin dann losgefahren und die ein, zwei Stunden, die ich unterwegs war, hat der super gehalten. Und ein, zwei Mal hat mich die Silage wirklich sehr überrascht. Ähm, Egoist von Chanel, wundervoller Duft, ähm, Gerade so, wenn man in Richtung Herrendüfte gehen möchte, die jetzt nicht so typisch und beliebig sind, unbedingt zu empfehlen. Irgendwann werde ich mir definitiv da auch noch mal den Flakon von
0: Chanel besorgen. Ja, das freut mich. Ich habe ja den, den kleinen Flakon, die kleine Miniatur. Habe ich dir die eigentlich zukommen lassen?
1: Nee, aber du hattest mal gesagt, du möchtest die mir vermachen, stimmt.
0: Ja, genau, den kannst du dann auch gerne Boah, haben. Oh, sehr gerne. Demnächst. Wow. Ja. Ja. ja,
1: Julian, jetzt bin ich gespannt, was hast du denn heute auf, als dein Duft des Tages?
0: Mein Duft des Tages hat mich sehr, äh, naja, überrascht, ein bisschen, ein bisschen überrascht. Ähm, und zwar ist das der Heliaka von Le Cuvon Oh. De Minimé. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist so, ein, so ein, ein Kloster, was Parfüm herstellt anscheinend. Mhm. Die gibt es auch schon länger und die haben auch Eau de, Missions oder Eau de Mission gemacht. Dieser wirklich fabelhafte Vanilleduft, der auch so ein bisschen in die Richtung Guerlain geht. Ähm, Double, wie heißt der? Double, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jedenfalls Guerlain hat so einen Referenz- äh, Vanilleduft rausgebracht und so in die Richtung geht der. Und da habe ich jetzt mir den hier mal geholt für kleines Geld. Der war im Sale. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, ist auch von Jean-Claude Elena. Einer der krassesten Parfümeure der Welt. Der hat ja auch Terre d'Hermes hat er gemacht. Ähm, Moment, André, ich bin, ich bin verwirrt. War das Jean-Claude Elena oder Thierry Wasser? <lacht> Wer von von den beiden Nein, ich will jetzt keinen Umfug erzählen.
1: Nein, nein, dann dann guck lieber Ähm, nach. Nimm dir kurz die Zeit.
0: Ja. Ja, Ja, du du kannst kurz noch unterhalten in der Zeit. Sehr gerne.
1: Und zwar, während Julian gerade nachguckt, ähm, vielleicht noch mal ein ganz, ganz kleiner Hinweis, auch im Sinne quasi unserer Community. Solltet ihr irgendwie Fragen, Anregungen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt in der letzten Zeit sowohl über private Nachrichten als auch über äh, Kommentare unter unseren YouTube-Videos sehr schöne und sehr tolle Kommentare gelesen, sowohl informativ als auch feedbackmäßig. Ähm, macht das bitte gerne weiter, weil das ist so die einzige Möglichkeit, wie wir erfahren, wie diese quasi Videos und auch allgemein die Podcasts, der Content, den wir produzieren, wie der bei euch ankommt. Und das ist uns extrem wichtig, denn je eher wir wissen, was euch liegt oder nicht liegt, desto mehr können wir dann quasi auch so ein bisschen darauf Rücksicht nehmen. Richtig. Und allgemein sei sonst gesagt, wir als Duftrebellen sorgen dann natürlich dafür, dass wir dann auch so ein bisschen dem Geist, äh, der gerade so ein bisschen vorherrscht, äh, versuchen zu umgehen und unseren eigenen Weg quasi einzuschlagen. Also ein bisschen was werden wir übernehmen, nicht alles, ähm, aber das ist dann auch so ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Jawohl.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du jetzt <lacht> mir aus der Pretouille geholfen hast. Äh, tatsächlich ist das der Hausparfümeur von, von Hermes, der ah. Jean-Claude Elena, und ja, ich habe richtig gelegen. Okay. In ersten Vermutung. Dann bist
1: du natürlich zu Recht dem, diesem Duft sehr zugetan.
0: Ja, weil Terre der Hermes ist ja auch einer meiner Lieblings-Mainstream-Düfte oh ja. und. Jean-Claude Elena hat auch zum Beispiel ähm, Bois de Farine nee, Bois Farine gemacht mhm. von von, von ähm, Parfumeur. Finde ich auch sehr gut, sehr schöner, mehliger und pudriger Duft. Und auch Déclaration von Cartier. Den hat er auch gemacht. Und mhm. das ist auch einer meiner Lieblings-Mainstreamler. Also Wirklich sehr, sehr schön. Deswegen habe ich jetzt dazu geschlagen. Und der Duft, der heißt, wie gesagt, Heliaka, Ist ein Eau de Parfum Singulier. Also Singulier. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder heißen soll. Und drin ist ganz einfach Oudwood und ähm, Ingwer. Und Kardamom ein bisschen. Und was ich rieche ist wirklich Lebkuchen. André, es ist Lebkuchen. Oh. Gingerbread. Es ist <lacht> wirklich, die, 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 die Lebkuchen-Komponente kommt so schön da raus und den kann ich mir echt sehr gut vorstellen, so am Weihnachtstisch sitzend und generell in der Weihnachtszeit einfach so für, ja, wenn du da liegst, ein Buch liest oder so und den dann so als Untermalung für deine Nase, kannst du den sehr gut benutzen. Ähm, Wirklich sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt, Kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, wie gesagt, im Sale habe ich 20 Euro bezahlt. Normal kostet er um die 40. Äh, für 40 Euro würde ich, würd ich den auch noch empfehlen, auf jeden Fall. Ja. ja ich muss, der, der macht wirklich Spaß.
1: Ich muss sagen, da macht es mir jetzt auch wirklich Lust auf diesen Duft. Da bin ich schon sehr gespannt. Also da werde ich sehr gerne mal auch dran riechen. <lacht>
0: André, du darfst sehr gerne meinen Düften riechen. Oh, oh wenn du hier bist. was für ein Angebot. <lacht> oh ja. Ähm, ja, das ist mein Duft des Tages von Le Coeur de Minime Heliaca. Sehr schön, sehr schön. Und auch der ist schön. Da ist so ein, so ein Adler drauf, wegen dem Adlerholz Udwood und so weiter. Das, der macht einen sehr schönen runden Eindruck auf mich.
1: Mhm.
0: Ja, Und jetzt, André, kommen wir doch mal zu dem Thema des Tages, warum wir eigentlich hier sind. Ja. Und zwar, André, wir reden heute über die Gewinner der Fragrance Foundation 2020 Awards. Und ein kurzer Disclaimer für die Leute, die uns nicht so lange zuhören möchten, können oder was auch immer. Wir haben diese Gewinner haben ja auch auf unserem YouTube-Channel haben wir die noch mal in, kurz, in kürzerer Form haben wir die da ja, vorgetragen und ein bisschen was darüber gesagt und wie gesagt, in ja fast der Hälfte der Zeit, wie wir hier reden werden. Ungefähr. Genau. Ja. Und André, was, was kannst du uns denn überhaupt sagen über diese Gewinner und diese Fragrance Foundation? Was, was soll das sein? Ja,
1: und zwar äh, ist das der aktuelle deutsche Parfümpreis. Und der verleiht quasi immer die höchste Auszeichnung in der deutschen Parfümbranche, nämlich den sogenannten Duftstars. Das ist quasi der Preis, den der da verliehen wird. Und die Duftstars werden seit 1993 jährlich in Deutschland verliehen. Jetzt in diesem Jahr war es unter anderem in Düsseldorf. Genau, und das am 10. September. Also wir sind noch relativ frisch, würde ich sagen. Und die Finalisten stehen quasi seitdem auch schon ähm, fest. Und jetzt letzten Endes haben dann quasi auch in bestimmten Kategorien bestimmte Düfte den Duft des Jahres quasi in dieser Kategorie gewonnen. Nämlich den sogenannten Duftstarspreis. Und es gibt eben ähm, bestimmte Kategorien. Und die gehen wir jetzt gleich quasi gemeinsam durch. Wir fanden, das ist extrem spannend gewesen. Unter anderem sind da auch sehr viele Düfte, die euch wahrscheinlich auch bekannt sein werden. Vielleicht andere wiederum nicht. Und ähm, so wird das eben sehr spannend, was sich da heute so finden lässt. Hm, vielleicht noch angemerkt, ähm, die ganzen Kategorien werden dann eben von einer Jury bewertet. Es gibt dann bestimmte Parfüms, die in diese Kategorie dann quasi ins Finale eintreten. Pro Kategorie sind es immer fünf Düfte, die dann quasi am Ende um den ersten Platz ringen. Und, weil es natürlich auch sehr wichtig ist, was eben die Consumer, also die Konsumenten, in dem Falle wir alle, ähm, von den Düften halten, gibt es auch noch den sogenannten Publikumspreis. Und, äh, welcher Duft den dieses Jahr gewonnen hat. Dazu kommen wir auch noch und ich würde sagen, wir machen gar nicht mehr ganz große Umschweife, sondern kommen zur ersten Kategorie im Jahre 2020 bei den Fragrance Foundations 2020. Julian, was hast du da für uns?
0: Ja, wir steigen direkt ein mit dem Duft des Jahres in der Kategorie Damendüfte Luxus. Und zwar hat hier Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum gewonnen. Mhm. Unter den Finalisten waren auch zum Beispiel Tom Ford, Soleil Neish dabei und äh, ja, überraschend, dass hier Yves Le, äh, Laurent gewonnen hat, finde ich, weil Tom Ford, ja, die sind eigentlich immer so mit einem der Favoriten.
1: Mhm. Ich sehe das ja ähnlich. Und ich muss auch sagen, ich hätte jetzt auch eher auf Tom Ford getippt. Muss aber zugeben, ich habe jetzt das Libre Eau de Parfum ne, von ISL. Ich habe das jetzt schon öfter mal gesehen auf verschiedenen Shopseiten Und das hat wirklich extrem gute Bewertungen. Das kommt momentan scheinbar sehr gut an. Also möglicherweise verdient aktuell in diesem Jahr ähm, der Damenduft in der Kategorie Luxus. Ähm, ich bin sehr gespannt. Vielleicht probiere ich da irgendwann auch mal auch noch mal
0: einen Riecher Rein. Ja. Ja, interessant wäre es. So, André, und jetzt, wir spielen uns ja wie beim Tennis die Bälle zu, deswegen kommst oh. du jetzt dran. Genau, und zwar geht es jetzt quasi mit
1: der nächsten Kategorie weiter. Und das wäre hier äh, Duft des Jahres in der Kategorie Damendüfte Prestige. Es geht also jetzt ein bisschen so ins Gehobenere, ins Edlere. Und da ist es ähm, Lacan von Idol. Genau. Und ähm, unter anderem waren die Finalisten in dieser Kategorie. Jetzt schaue ich mal, was fällt mir da so ganz Besonderes auf. Klar, ähm, Chanel war mit dabei mit Gabriel Essence. Was gibt es da noch? Lasst mich gucken. Ähm, Ja, ansonsten ist der Rest jetzt eigentlich interessant, aber nichts, was ich jetzt noch großartig ähm, angemerkt hätte. Genau, also ähm, Gewinner in dieser Kategorie, Lacan, Idol muss ich zugeben, sagt mir selber nichts. Wie, wie sieht es da mit dir aus, Julian? Also ich kenne
0: keine davon. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht unsere Kategorie. Ja, ja. wir sind keine Damen, André. Also ja, zumindest, zumindest du nicht.
1: Als wir das letzte ich, ich, Julian, ich hoffe <lacht> <lacht> Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Ja, aber mach mal weiter. Okay. <lacht> Wobei, jetzt müsste ich ja eigentlich wieder den Ball an dich abgeben, ne? Ja.
0: <lacht> genau, Julia, was ist denn die nächste Kategorie und wer hat gewonnen? Ja, und zwar die Kategorie Herrendüfte-Luxus. Jetzt kommen wir zu den Herren. Oh. Ähm, gewonnen hat hier Dior Sauvage Parfum. Oh. oh. Ja, ist ist äh, gut, doch. eigentlich oh, ein, ein Immergeher. Ja, schon seit mhm. Jahrzehnten. Eigentlich. Und ich finde eher die anderen Finalisten finde ich da ziemlich interessant und zwar zum Beispiel Straight to Heaven Extreme bei Kilian Mhm. ist ja. einer also K- bei Kilian ist so mit einer der teuersten Nischen Mainstream Düfte die es so gibt ja und auch House of Sidage, eine sehr interessante äh, Marke die ich auch gern mal ja, austesten möchte in naher Zukunft. Mhm. Ähm, ja, und sonst war noch Gucci dabei und es hat eine sehr, sehr starke Konkurrenz gehabt hier und hat wahrscheinlich verdient gewonnen. Oder, André, was sagst du dazu?
1: Ich muss sagen, ich hatte auch gerade denselben Spruch im, im Kopf, nämlich verdient gewonnen. Das glaube ich nämlich auch. Ähm, was mir noch sehr positiv auffällt, ist zum Beispiel The Voice of Snake äh, von Gucci. Also ich muss auch sagen, sehr starke Konkurrenz. Trotzdem, ich gehe auch davon aus, verdient gewonnen. Ist ja auch der Duft des Jahres, lass mich lügen, 2018 gewesen, so Ich glaube ja, es war 2018. Okay. Ähm, ne, und ich habe jetzt letztens auch noch mal gelesen, keine Ahnung, ist ja so ein bisschen auch als der Johnny Depp-Duft bekannt. Da macht man ja auch mit Marketing und mit Werbung ganz viel, wenn man äh, so einen Duft an ein Model oder an einen Schauspieler oder wie auch immer ähm, festkettet und Johnny Depp ist ja quasi so ein bisschen auch das Gesicht dieses Duftes und ja sehr beliebt, sehr bekannt, möglicherweise auch einer der populärsten Düfte in der Mainstream-Welt ich würde auch sagen verdient gewonnen und definitiv ein Duft, den ich mir auch in Zukunft mal näher anschauen werde, ja
0: Okay, ja André, dann äh, was kommt als nächstes?
1: Wir sind jetzt in der Kategorie Herrendüfte-Prestige. Es geht wieder mehr ins Gehobenere. Und hier hat gewonnen ähm, John Vavatos das JVXNJ Silver Edition.
0: (lacht) Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich den Flakor so so sehe? Wofür steht JVXNJ? (lacht) Kannst du es mir sagen, André? Ich kann es dir sagen.
1: Äh, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Boah, verdammt. Im ersten, in, im ersten Moment hat es mich an den Namen des jeweiligen, ähm, der jeweiligen Marke erinnert. Ja,
0: schon mal 50% richtig.
1: Oh, oh, da bin ich jetzt gar nicht mal so weit.
0: Ja. <lacht> ja, die, ja, natürlich. Ja.
1: Das sind die, ja, das sind die, das sind die Kürzel der, des Namens da unten. Ja, ja. John Vavatos und Nick Jonas. Mein Gott. Und weißt du,
0: wer Nick Jonas ist? Sag es ich mir, Ich möchte ja. mich jetzt nicht hier so aber ich denke, Nick Jonas ist doch einer von diesen Jonas Brothers, diese Musiker, oder? Ähm. <lacht> die du so also gerne die... magst, André. Na, nee. <lacht> Natürlich. Natürlich. Also
1: ich muss sagen, ob dieser Duft verdient gewonnen hat, weiß ich nicht. Ich muss aber wiederum gestehen, die Finalisten, die mit diesem Duft in der Konkurrenz standen, äh, das gibt schon einiges her. Und zwar sind darunter gewesen, neben eben diesem Duft, auch K. von Deutschen Cabana. Ähm, ein Duft, den ich mir jetzt vor kurzem erst geholt habe, gerade wegen dem Plakon. Dann Explorer Montblanc. Montblanc. Ja, genau, Mont Blanc, Entschuldigung. Ich, ich möchte
0: so. nicht, eigentlich nicht in Französisch korrigieren, aber hier musste es sein.
1: Ja, jetzt, doch, gerade du musst es machen, ja, nachdem grad, du mal
0: eine
1: ja. ne, <lacht> ne Zurechtweisung bekommen hast <lacht> von Seiten unserer Community. Ja, stimmt. Ja, so, dann uh, Polo Blue Gold Blend von uh, uh, Ralf Laurin mhm. und Eros Flame von Versace. Und ich muss sagen, gerade das Letztere, wie auch das K von Deutschen Cabana, Beides Parfüms, die ich entweder jetzt mir vor kurzem geholt habe oder kurz davor bin, mir sie zu holen. Sehr interessant. Ähm, Ich glaube, sehr starke Konkurrenz in dieser Kategorie. Und ja, vielleicht sollte man jetzt in Zukunft mal ein bisschen mehr die Augen offen halten nach einem John Favatos, was die Parfümwelt angeht. Bin
0: ich sehr gespannt. Ja, ich hatte sogar schon mal einen, ich kann dir nicht mehr sagen, welcher das war, aber ich muss sagen, für so relativ günstigen Preis, kriegst du da viel. Mhm. Also schon war ist schon äh, in, der, in der Szene sozusagen relativ hoch angesehen.
1: Ja, Julian, wo wir schon beim Thema hoch angesehen sind, wie hoch angesehen ist denn die nächste Kategorie?
0: Die ist sehr hoch angesehen, weil wir jetzt zu der Kategorie Universal Luxus kommen. Oh. Bedeutet dass hier Unisex-Düfte drin sind und gewonnen hat von Buredo Sun Dazed. Mhm. Ein sehr interessanter Duft, den habe ich auch schon gerochen Der geht relativ stark in die Richtung von Sun Trunk von Imaginary Authors.
1: Ah. Mh. Ja,
0: sehr, sehr ja, sonnenbetrunken, also... <lacht> ja, also der, der ist sehr, sehr, sehr orangig und Neroli und alles, was man halt so sich vorstellen kann, ist da drin und ist schon ein guter. Ähm, in der, ja, unter den Finalisten waren auch Aventus Cologne. Oh. Und, und schon wieder ein Kilian-Duft, und zwar Rolling in Love. Habe ich jetzt nicht so gerochen und auch Gucci, die Eyes of the Tiger. Sehr schöner Flocko übrigens. Und wieder Tom Ford Lavender Extreme. Ja, gegen die hat sich der ist durchgesetzt. Und ja, hm, ich bin mir unsicher. Auch,
1: mh, also ich muss sagen, auch eine sehr starke Konkurrenz.
0: Ja, deswegen ist Ja, Bureto ist aber auch sehr gut. Ich finde ich find die super. Die kommen aus Schweden und mhm. die haben auch glaube ich mit Duftkerzen angefangen beziehungsweise sie sind auch im Duftkerzensegment sehr stark vertreten mhm. ähm, ja nee kann ich nur empfehlen auch äh, Mojave Ghost heißt einer von Bireto auch wirklich sehr gut deswegen kann ich schon ja kann ich schon verstehen dass der hier gewinnen konnte. Mhm. Und um auch jetzt eine super Überleitung hinzukriegen, André, wel- <lacht> äh, welcher Duft konnte in der nächsten Kategorie gewinnen? <lacht> wow, also, super, das ist oder? wirklich stark. Das ist richtig stark. Das ist eine sehr starke Überleitung. <lacht> ja. Ja. Danke,
1: danke, Wahnsinn, ja, selbst gemacht. Ja. Gewinnen konnte in der nächsten Kategorie, nämlich der Kategorie Universal Prestige. Wir befinden uns also auch wieder im Bereich der Unisex-Düfte. Ähm, ganz einfach gesagt Gucci, Memoir Dune Eau de Parfum oder Odeur Eau de Parfum und die anderen Finalisten in dieser Kategorie waren Sunset, Ride All Suns dann Pacific Lime von Atelier Cologne, Memoir genau das hatten wir gerade schon gehabt und zu guter Letzt Fun Things Always Happen After Sunset bei Kilian Wieder ein Duft aus dem Hause Kilian, der hier unter anderem ebenfalls in der ähm, Konkurrenz stand. Genau, aber am Ende hat eben Gucci gewonnen. Ich muss sagen, ähm, ein sehr edler Flakon. Ich würde sagen, sehr schlicht gehalten. Ähm, Aber schließlich soll auch der Duft hier quasi der Gewinner sein. Ja, also ich habe quasi, muss ich gestehen, keinen dieser Düfte gerochen. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie
0: was zu verlieren kannst. Ähm, Den Atelier Cologne, den habe ich, meine ich, schon mal gerochen. Die finde ich, die Serie, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil die so, weiß ich nicht, so, 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 so Beliebigkeit irgendwie ausstrahlen. Mhm. Ähm, Ich habe sogar einen hier, auch, da ist Amber drin, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist Amber die Hauptkomponente da drin und mhm. dieser Fun Things Always Happen auf der bei Kilian, das ist glaube ich so eine Reihe, die gelauncht wurde, um die kleineren Geldbeutel anzusprechen ich hatte mich da mal durchgetestet in einer Druckerie in einer äh, türkisen Druckerie eine Druckerie <lacht> nein Parfümhaus in einem türkisen Parfümhaus mhm. Ja. Mhm. wir wollen es ja jetzt nicht schlechter machen als es ist ja, da habe ich mich mal ein bisschen durchgerochen und die waren auch alle sehr beliebig, sehr monoton und ja, nicht sehr, ja, die die, die haben alle sehr straight gerochen. Als ob sie auch mhm. aus einer Druckerie kommen eigentlich und das ist schon ziemlich bitter bei Kilian dürften, aber den Gucci, der gewonnen hat, den kenne ich nicht. Wird mich aber jetzt spontan trotzdem mal interessieren, so Würde ich schon gerne mal eine Nase von nehmen.
1: Bin ich auch auf derselben Seite, genau. Ja, wollen wir beim Thema eine Nase voll nehmen sind. Was sagst du denn zum nächsten Duft?
0: (lacht) Ja, der nächste Duft ist aus der Kategorie Durchbruch Star. Jetzt mal doofe Frage, was soll das heißen? <lacht> André, kannst du ja das und vorstellen? vor
1: allem was hat das mit, 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 mit Schuhen oder Füßen zu tun? Äh, denn wir sehen hier ja. gerade den Flakon eines ja, beschreib du es gerne.
0: Ja, es ist ein, ein High Heel, aber ja, höher als der Himmel irgendwie, also von, von Carolina Herrera Good Girl, Eau de Parfum Le Cher, so, der hat gewonnen. Der Flakot, der sieht halt aus, wie er aussieht. Das sieht aus wie ein, wie ein High Heel und den habe ich schon öfters so gesehen und keine Ahnung, was ich dafür ja. halten soll. Ja. Ähm, aber Carolina Herrera macht gute Sachen, muss ich sagen. Die macht echt. Äh, die Marke ist gut. Die machen sehr schöne Image-Düfte, so für den Alltag. Der, ähm, ich glaube, einfach nur. C.H. Man heißt er, glaube ich. Der ist wirklich sehr gut. So dieser dieser Duft für Männer von Carolina Herrera. Aber der hier, wie gesagt, keine Ahnung, was das für eine Kategorie sein soll und was was da passiert ist. Und äh, ja, ja, die Finalisten sind da gibt es auch nur noch zwei andere und zwar Jazz Club Maison Martin Maggiela. Also Jazz Club heißt das Parfüm und Mission Martin Magiela ist eben die Marke. Äh, ja, ja, finde find ich gut. Replika. Also, das ist so ein, ein, ein Replikaduft. Kennst du diese Flakons? Hast du die schon mal irgendwo gesehen? Nein, sehe ich das erste Mal. Ja, die, die äh, haben wir auch zum Beispiel äh, at the Fireplace gemacht. der stark in die Richtung von Memoirs of a Trespasser geht. Mhm. Ja, und der andere Duft ist von Joe Malone, Woods, Sage and Sea Salt. Mhm, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was das für eine Kategorie ist, wirklich sein soll. Ja, vielleicht so nach dem Motto, die, die, die,
1: die Kategorie, in die der schnellste Popularitätsaufschwung stattgefunden hat. Mhm. Ja, möglicherweise in, de- in der Hinsicht. Ähm, ich muss aber auch sagen, die nächste Kategorie finde ich da irgendwie auch sehr viel interessanter. Ja. Weiß nicht, vielleicht springen wir dann ja, einfach so eben dieser rüber. Genau. Und zwar die Duft Hall of Fame. Oh. Und das finde ich sehr interessant, denn so wie ich das verstanden habe, ist die Hall of Fame, also diese Kategorie, quasi ein Duft der immer geht, zu jeder Zeit, beziehungsweise der auch so ein bisschen zeitlos ist. Das muss nicht aktuell immer ein Duft aus den letzten Jahren sein, sondern das kann auch manchmal ein bisschen weiter her sein. Äh, sehr interessant. Und gewonnen hat in diesem Jahr ähm, Editions de Parfum von Frédéric Malle. Und der Duft heißt Masque Ravageur. Oder Masque Rava- Ravageur. Mhm. Genau. Ähm, sehr interessant, meiner Meinung nach. Mir gefällt der Flacon irgendwie. Also, der hat was Schlichtes, aber dann auch irgendwie so ein bisschen durch die Namensgebung und wie er gehalten ist, sehr interessant. Genau, und ja, unter den Finalisten sind jetzt auch noch vier weitere, wo ich aber sagen würde, von denen sagt mir keiner was. Und ähm, ohne es
0: böse zu meinen, wir würden diese vielleicht einfach mal überspringen. Ja, also ich muss noch sagen, Frederik Mall macht äh, gute Sachen. Ich habe auch lustigerweise aber total das Gegenbeispiel dazu. Ich habe eine Probe gehabt von einem frederik Malduft, der, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, irgendwas mit Vetiver. Und ich habe das draufgesprüht und irgendwie nach drei Stunden hat sich irgendwie was da drin ergeben in diesen Duftnoten, die mich, ja, weiß ich nicht, ich hatte einen Brechreiz bekommen. Ja, das klingt jetzt sehr hart. Und seitdem, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber danach dann kamen noch ein paar Düfte, die das wieder rausgerissen haben, aber dieser Vetiver-Duft, ich weiß jetzt nicht mehr wie der heißt, Vetiver Extreme oder so, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall, der war der war schlimm. Mhm. Aber gut, jetzt ist der hier, der Mask-Ravageur oder so, in der Hall of Fame und bestimmt auch zu Recht. Mhm. Ja.
1: Ja, was ist denn deiner Meinung nach zu Recht in der nächsten Kategorie der Gewinner gewesen?
0: Naja, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Zum Glück muss ich sagen, weil das ist Duft des Jahres populär. Also hier hat von Kylie Jenner bei KKW Fragrance. Nude. (lacht) (lacht) Ja, was was soll ich sagen? Also der Flakor sieht aus wie Lippen, also wie, wie, ja, es ja. ja. sind einfach Lippen.
1: Die, die Finalisten sind halt ähnlich, die, ja. deswegen würde ich vorschlagen, wollen wir vielleicht gleich zur nächsten
0: Kategorie kommen? Ja, also Finalisten, noch kurz gesagt, ist zum Beispiel Ariana Grande Randy dabei oder Lionel Richie, also Düfte von denen, ich verstehe das nicht, also wir machen oh. weiter und zwar, oh, André. Julian. Julia, ich möchte
1: diese Kategorie gerne an dich abgeben, weil ich weiß, wie wie viel dir das bedeutet. Mach gerne noch die nächste Ah, Kategorie. Das ist ja ja nett von dir.
0: Ja, und zwar kommen wir zum außergewöhnlichsten Duft des Jahres. Und André, was könnte der außergewöhnlichste Duft des Jahres sein? Von welcher Marke, von welcher Firma? Könnte es eine Marke sein, die ähm, die Tiere fasziniert? Ja, vor allem... Nasse feuchte Tiere, die im Meer rum rumhausen und mit Pottwalen kämpfen und. Natürlich. Überhaupt. Ja, es ist der Squid von Zoologist. Wow. Das oh. ist also der außergewöhnlichste Duft des Jahres. Ich muss sagen, der sieht sehr edel aus, der Flakon. Den habe ich ja auch hier stehen, den Flakon. Und der Duft an sich, der ist sehr. Also er. er trifft das Thema zu 90 Prozent, würde ich sagen. Mhm. Ich finde, es könnte ein bisschen düsterer sein, weil das Squid ist eben ziemlich tief unten im Meer, wo alles so dunkel ist. Und teilweise gibt es ja vielleicht sogar Squids, die noch größer sind als Blauwale. Man weiß es nicht genau. Mhm. Äh, Aber der, ja, sehr aquatisch-salziger Duft ähm, geht in die Richtung Megamare von... Orto Parisi. Das ist die andere Marke von dem Macher von Mhm. Matto. Ja, der ist ist, ist ein guter Zoologist, kann man sogar tragen und ja, ich denke, der hat hat auf jeden Fall ja, hat verdient gewonnen, weil in in der Kategorie gab es noch folgende Finalisten und zwar wieder ein Frederik Malduft, ähm Rose Entcure also Rose und Leder da ist sogar der Parfümeur Jean-Claude Elena, der auch für Terre d'Hermes zuständig gewesen ist und überhaupt einer der Top 5 Parfümeure der Welt wahrscheinlich ist und noch ein interessanter Duft ist Copper von Comte de Garçon Copper riecht wie Kupfer also wirklich es soll wirklich wie Kupfer riechen <lacht> Und der Gasort, die sind sogar relativ mainstream. Also ist schon lustig, dass die so einen Dufter anbieten. Die haben auch einen, der nach, nach äh, Beton riechen soll. Ist auch interessant. Und mhm. weiterer Finalist war Tabak 28 von Lelabo. Lelabo, da habe ich mir letztens sogar noch ein paar Videos angeguckt, die füllen das teilweise füllen dir ein, also machen die dir das Parfüm, während du an der Kasse stehst, machen die dir das Parfüm. Also die mixen dir den Alkohol da rein in den Becher Ach und nein. machen dann halt das Parfüm einfach für dich. Was? Ja, die, musst du, das musst du dir mal zeigen. <lacht> Unbedingt. Ja, sehr interessant. Genau, und der letzte Finalist ist ähm, WF schrägstrich 2020 and Other. Ähm, noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll, was die machen und was das für ein Duft ist. Also kann ich gar nichts zu sagen. Mm. Mm. Ja, André, und jetzt habe ich so viel geredet und jetzt darfst du wieder deine schöne Stimme präsentieren. Und zwar mit dem nächsten, mit der nächsten Kategorie.
1: Ja, und die nächste Kategorie könnte man auch als schön bezeichnen. Und zwar sind das die Indie-Düfte des Jahres, beziehungsweise der Gewinner des Indie-Duft des Jahres ähm, in dieser Kategorie. Und der geht an Tom Brownie ähm, 92765, war Absolut. Ja, und zwar ist das ein sehr schlicht gehaltener, ähm, etwas gelblich-orange-lastig von der Farbe her. Und der Flacon hat oben auf dem Deckel eben, lass mich lügen, ist es die amerikanische Flagge? Liege ich da richtig?
0: Ähm, ähm,
1: André. Ja? Nein. Oh nein. Warte, ist es äh,
0: Großbritannien? Äh, André. Oh, warte. Okay, helf mir auf die Sprünge. Das, das sieht für mich sogar aus wie die niederländische Flagge ein bisschen. Aber es steht New York da drüben. Ja, aber oder es kann überhaupt keine Flagge sein. Vielleicht ist das einfach kann überhaupt nur keine Flagge sein. Drei Farben. Ja, also es hat irgendetwas
1: Englisches an sich, so, da muss ja, wir uns wahrscheinlich einigen. Ja, Da musste,
0: musste ich auch dran denken, tatsächlich.
1: Genau, es hat irgendetwas Englisches an sich, deswegen bin ich da auch gerade drauf gekommen. <lacht> ja, und ähm, in, der, in der Kategorie sind noch weitere Finalisten, wieder von Buredo, Slow Dance. Mhm. Und was mir auch noch, glaube ich, sehr ins Auge stößt, ist wahrscheinlich, ähm, lass mich gucken, genau, das U. Safran Eric Butterbau, Florals.
0: So. Der Butterbauch.
1: Der Butterbauch. Also. Sehr schöner Flakon, sehr schwarz gehalten. Ja,
0: der sieht wirklich sehr schön aus. erinnert mich ein bisschen an die Serge Luton Flakons, die älteren, die mit diesem runden Glasdeckel oben. Ja. ja, und dann, dann noch Notorious Ut von DS and Durga. Ähm, Kenne ich vom Namen her, aber noch nie was von der Marke gerochen. Und die anderen mhm. ebenso. Also, ja, Slow Dance ja. von Bureto. Also, da der, der, der würde ich schon sagen, dieser Tom Brownie, der gewonnen hat, da bin ich schon ein bisschen hinterher. Den würde ich gerne mal riechen.
1: Ja, da, da bin ich eigentlich auch sehr äh, gespannt drauf.
0: Ja Und sehr gespannt
1: sind wir wahrscheinlich jetzt auch auf die nächsten Kategorien, denn die sind mittlerweile quasi äh, die Verbraucherwahlen. Das bedeutet äh, das, was das Publikum mehr oder weniger gewählt hat in den jeweiligen Kategorien. Und wir beginnen einfach mal mit der Kategorie Beliebt bei Frauen. Und hier hat gewonnen ähm, Chair. Das de Couture von Chair.
0: Okay, wir, wir hatten ja letztens in unserer regulären Folge die, das A bis Z was ist aber ein Eau de Couture wir hatten ja das Eau de Parfum mich, ja, wir hatten Eau Colonia und so weiter aber was ist das
1: das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt da hast du recht oder
0: ja. ist das einfach nur der Name des Parfüms
1: das kann natürlich auch sein ne? ja ich
0: glaube schon aber ja die, die, die Finalisten die sehen ja sehr, sehr wild aus André, was, was mhm. sehen wir denn hier
1: ja, ich würde sagen, die nächste Kategorie,
0: oder? <lacht> das hast du aber gut, hast gut abgelenkt von diesen ja, Finalisten, die ja. da wirklich sehr, sehr schön beliebig aussehen. Wie zum Beispiel wieder Ariane Grandi, whatever. Okay, ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, bitte. Ja. Und zwar ist
1: es auch hier wieder die Kategorie ähm, des Publikums in der Sache Frauenprestige. Das geht an Daisy Love von Marc Jacobs. Oh so sweet. Ich muss sagen, das hat was. Der Flakon hat was. In der Form einer Blume. äh, In so einem ganz seichten Rosa. Und dann oben quasi so eine goldene Kuppe drauf. Der Deckel, den man dann wahrscheinlich abnehmen kann. Gefällt mir, muss ich sagen, sogar von allen so fraulichen Flakons am besten. Und in dieser Kategorie wäre noch gewesen, ähm, ja, das, was bereits quasi der Duft des Jahres gewesen ist, ganz am Anfang, nämlich das ähm, Libre von Yves Saint Laurent, wenn ich das richtig sehe. Und Bombshell ist ebenfalls auch noch ein Begriff, ne? Bombshell Intense von Victoria's Secret ist hier ebenfalls quasi noch unter den Finalisten gewesen.
0: Ja. Ja, und, und ähm, Daisy Love heißt ja, also. Daisy ist ja ein Gänseblümchen und der sieht eben aus wie ein Gänseblümchen, der Flakon. Mhm. Süß ist das. Und ich sehe, der Parfümeur ist Alberto Morillas. Oh. Das ist der, der Journeyman gemacht hat. Ach. Das heißt, dieser Duft wow. verdient. Er hat verdient geworden. Also. <lacht> ja, das kann man wirklich sagen, stimmt. Ja, das, das ist okay. Gut, gut Das ist super, das ist super. Okay, dann ja. schön. Dann machen wir weiter. Ja, jetzt bist du dran. Was ist denn in der nächsten Kategorie der Gewinner, Julian? Ja, wir kommen jetzt zur Verbraucherwahl. Und zwar, ja, die Herrendüfte. Die beliebtesten Herrendüfte. Und zwar hat hier gewonnen der Hugo Boss Boss Bottled Infinite. Ähm, Es ist Hugo Boss. Und es ist der typische Flakon. Und es ist blau, dunkelblau. Sieht der Duft aus. Nur kann ich leider gar nichts dazu sagen. Habe ich noch nie gerochen. Aber Boss geht ja eigentlich immer. Ich habe so irgendwie mitbekommen, dass das auch die ja, meistverkaufte Marke ist bei Männern. Ähm, ja. ja, und die weiteren Finalisten sind auch hier Versace Eros Flame, der ja was für dich ist, André. Und der Explorer von Mont Blanc. Den hatten wir eben ja auch schon mal und das ja, war es eigentlich schon bei dieser Kategorie und jetzt kommen wir zu der oder zu einer der wichtigsten Kategorien in diesem Jahr und dazu kannst du was sagen, André?
1: Ja und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert und ich verstehe vollkommen, wie dieser Duft diese Kategorie quasi mit Abstand gewinnen konnte. Und zwar geht es um die Verpackung des Jahres, beziehungsweise in diesem Sinne um den Flakon des Jahres, 2020 in der Kategorie Herrendüfte. Und der geht, wie kann es anders sein, an K. bei Deutschen Cabana, von Deutschen kabana Es ist der Flakon mit der goldenen Krone obendrauf. Sehr edel gehalten, sehr stilvoll. Alleine auch quasi das Parfüm selbst schwimmt in so einem, so einem hellblauen Nebelgrau gefällt mir unglaublich gut. Ich habe es mir jetzt vor kurzem selber geholt, noch nicht angetestet, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht werdet ihr das auch in Kürze in einem unserer Unboxings dann quasi sehen und mehr Infos dazu bekommen. Aber ich muss sagen, alleine was das Äußere angeht, verdient gewonnen. Mein auch bisheriger Favorit in diesem Jahr. Also sehr, sehr schön anzusehen.
0: Ah ja, ähm. Um Lustigerweise gab es hier auch irgendwie keine Finalisten, also der hat mit Abstand anscheinend gewonnen und es gab, hat, ja. außer Konkurrenz hat er gewonnen und wozu es auf jeden Fall kein Unboxing geben wird, ist der äh, <lacht> Frauenduft des Jahres, beziehungsweise die Verpackung oh. davon. Sehr gut, ja. Und zwar ist das Ote Juice Pure Sugar. Äh, ich weiß nicht. Ode Juice, ist das jetzt der Markenname und Pure Sugar, der Name des Parfüms, aber das Ding sieht einfach, es ist pink, aber nicht diese, diese schöne Art von Pink, sondern Moment, gibt es eine schöne Art von Pink überhaupt, aber äh, ich, 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 ich mache es kurz, es ist einfach ein, ein, ein rosa Trinkpäckchen. <lacht> es ist ein Trinkpäckchen, ein was auch noch so ein bisschen zerknittert aussieht, als ob das gerade gepresst wurde und Vorne steht drauf Pure Schucke. Das auch wieder außer Konkurrenz und das Ding, ich habe es noch nie gesehen im Laden irgendwo und ich hoffe, es werde ich auch nicht. Vielleicht steht das ja auch bei den Trinkpäckchen, wer weiß. Naja. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, zur letzten Kategorie und die darfst du abschließen, André. Und zwar, was ist das denn? The
1: Alchemist's Garden, The Eyes of the Tiger von Gucci. Ähm, ja, bei mir ist so ein bisschen gemischt. Also, auf der einen Seite finde ich die Idee hinter diesem Plakon sehr schön. Allerdings ist auch hier wieder dieses ähm, rosafarbene, Was mir so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Ja, also es gibt bestimmt Menschen auf diesem Planeten,
0: denen es gefallen wird. Also, dieser äh, Eye of, Eyes of the Tiger Ganz genau. Den findest du nicht schön. Sagt mir nicht so zu, muss ich sagen, nein. auch ich muss sagen, ich finde den recht edel, der ist so schon clean irgendwo und hat eben diese, diesen Tiger da schön drauf. Ja, der Tiger, der Tiger süß, das ja, stimmt. das sind zwar jetzt keine Augen vom Tiger so richtig zu sehen, aber trotzdem. Ähm, ja, das war übrigens die Universalverpackung des Jahres, das äh, ist irgendwie rausgekattet vielleicht. Na
1: ja gut, wahrscheinlich, es gab jetzt einmal Herren, einmal Damen und dann wahrscheinlich Unisex. Ja, ja Person,
0: genau, genau. Und da genau. hat der Gucci Eyes of the Tiger gewonnen. Den hatten wir ja eben auch schon mal irgendwo äh, als Finalist. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht wo, aber den habe ich schon mal gesehen heute. Mhm. Genau, hier bei äh, Kategorie Universal Luxus. Da war der Ah. Finalist und da hatte der Sundazed gewonnen von Beredo. Mhm. Ja, und so zum Abschluss hat er auch nochmal etwas gewonnen und da sind wir doch alle froh drum, oder? Sehr. (lacht) Ja, ich muss sagen, das waren einige Kategorien, Julian.
1: Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass es so eine Foundation, so eine Fragrance Foundation Awards gibt und dass die jedes Jahr abgehalten werden, weil das bringt, glaube ich, auch so ein bisschen der Branche den Schwung, den sie braucht. Und was ich sehr schön finde, weil ich glaube, gerade am Anfang waren es noch sehr oft Mainstream-Düfte, die dort quasi dann auch nominiert und gewählt wurden. Mittlerweile sind da auch sehr viele Nischendüfte quasi vertreten. Und das freut mich dann doch schon sehr. Und ich muss sagen, für mich war das ein sehr interessanter Blick in diese Gewinner. Liste und ich habe jetzt auch so zwei, drei Parfüms auf dem Schirm, wie zum Beispiel den Squid von Zoologist ähm, und auch ein, zwei weitere, wo ich sage, die will ich mir unbedingt mal in der nächsten nahen Zukunft besorgen und mal reinschnuppern, um zu gucken, ob die mir wirklich so gut gefallen, wie dem Rest ähm, der letzten Endes quasi auch das Ganze dann als Gewinner gewählt hat. Genau.
0: Ja, damit würde ich sagen, ähm, Antreter, da bin ich ganz bei dir. Ich habe auch einige gefunden jetzt, die ich gerne mal antesten würde. Und sogar Mainstreamler sind dabei. Und das ja, können wir ja vielleicht in einer der späteren Folgen dann thematisieren. Ja, Julian, und das waren dann auch schon quasi die
1: Fragrance Foundation Awards 2020 in den jeweiligen Kategorien. Ich muss sagen, mir hat es eine Menge Spaß gemacht, um mal zu sehen, wie so eine einerseits professionelle Jury, aber auch andererseits eben das Publikum, in diesem Falle die Konsumenten, wir Normalsterblichen, Riechorgane, (lacht) entscheiden, welche Düfte dann quasi jetzt eben letzten Endes gewonnen haben. Es gibt so zwei, drei Düfte, wo ich sage, meiner Meinung nach verdient gewonnen. Diese Düfte hätte ich auch sehr gerne auf dem Siegertreppchen gesehen, was mir sehr gut gefällt. gerade zum Beispiel Kay von Dodge Cabana oder auch Squid von Zoologist und so weiter und so weiter, ja und ich bin schon sehr gespannt, man muss vielleicht sagen dieses Jahr ist es mittlerweile zu spät, allerdings ist es so dass bis Mitte des Jahres ähm, ja Menschen wie du und ich quasi abstimmen konnten, welche Parfüme letzten Endes quasi in diese Kategorien und dann auch quasi ins Finale oder sogar auf Siegertreppchen ähm, kommen konnten. Und nächstes Jahr wird es ebenso dasselbe äh, Prozedere sein. Und deswegen vielleicht so ein kleiner Hintergedanke, ein sehr schöner Gedanke. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr mal, ähm, zusammen abzustimmen, wer denn da möglicherweise gewinnen kann in der einen oder anderen Kategorie. Ja, also sowohl wir beide als die Duftrebellen, als auch vielleicht sogar ähm, unsere Community, die wir da gerne zu ermutigen würden. Und wer weiß, wir behalten das gerne mal zusammen im Auge. Aber in diesem Sinne hat uns diese ähm, Duftstars 2020 Verleihung sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten sage ich nur noch Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder quasi einschaltet. Bis dann. Ciao
0: und auch von mir vielen Dank André, für diese tolle Folge und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht da ein bisschen mal reinzuschnuppern in diese ja in diese in diese Awards und da waren auch einige Überraschungen dabei ja und auch eine meiner Lieblinge der Squid, war dabei und das hat mich sehr gefreut und genau wir werden uns dann nächstes Jahr an gleicher Stelle wieder hören und bis dahin sage ich auch Tschüss, bis dann, gute Nacht, guten Abend, guten Mittag und guten Morgen.